0: Como a cidade derrubada sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito.
1: E nós iniciamos agora mais um podcast, conversas na subida do tabor, é conversa no ta conversas no tabor, mas lembrando sempre qual é o nosso, você que talvez esteja nos ouvindo pela primeira vez, que o nosso objetivo é Falar de coisas que são corriqueiras, né? Que, que nós imaginamos Jesus subindo o um monte de tabor com os discípulos. E às vezes um pergunta, Jesus, o que é? Como é a amizade? Jesus, eu tenho, eu, eu tenho antipatia por tal pessoa. Jesus, eu tive uma reação ruim com tal pessoa. O que é que eu deveria fazer? Então essas conversas que são corriqueiras, que são do nosso dia a dia, da nossa vida, da vivência, né? Então essa foi a ideia do nosso podcast, foi nós podermos trazer assuntos que muitas vezes nós trazemos dentro da nossa vida, não sabemos como resolver, mas nem sempre uma palestra vai nos dar soluções e uma conversa com várias pessoas falando, seus pontos de vista podem iluminar você. Então hoje o nosso tema do nosso podcast Conversas na Subida do Tabor será sobre como lidar com os sentimentos. É uma, uma, um tema fantástico, hein? Nossa senhora, dá para a gente falar várias vezes. Mas então hoje nós vamos. eu quero pedir para o pessoal se, se apresentar, quem está aqui conosco, eu sou a Marjorie.
2: Olá, sou o Tiago.
0: Meu nome é Vinícius. Oi, eu sou
3: o Everton. César Augusto.
1: Eu sou a Amanda.
3: E eu sou o Felipe.
1: Então, então, nós vamos agora, como sempre, pedir o César que ele nos dê uma uma luz, né, que fale um pouco para nós sobre esse tema, para que depois a gente possa começar a conversar.
3: Então vamos para o nosso tema, né? Como lidar com os sentimentos. A primeira coisa, nós vamos saber o que é um sentimento, né? Porque nós temos como seres humanos, a gente podemos se assim, dividir pedagogicamente, vontade, inteligência, memória imaginação, e tem uma dimensão que se chama afetividade o que é a afetividade é uma é a capacidade que a gente tem de ser afetado pelas coisas isso é afetividade por Isso que eu não é afetividade né uma pessoa é muito afetiva ela é, ela é, ela ela sofre o efeito de tudo que está é dentro é sensível é sensível por isso que vem sentir a pessoa toca em mim eu senti que alguém tocou em mim então, é um sentimento, é a capacidade que eu tenho de me afetar com as coisas. Positivamente, negativamente, não importa. Né? Então, nós temos, poderíamos dizer que nós temos a área dos nossos sentimentos, elas, elas estão dentro da área da afetividade, nossos sentimentos. Elas, e o que, é que nós sentimos? Por exemplo, aí a mãe da pessoa morre, você sente a morte, então você sente uma tristeza, né? aquilo te afetou. E você ficou triste Seu time foi campeão Por exemplo, eu sou, sou flamenguista Então eu sou uma pessoa alegre, feliz né? Tenho sentimentos alegres né?
2: Aproveitar que tem alguns corintianos aqui Que quer contrapor o, é, o César Mas eles também
3: têm
4: sentimentos, tem tristeza Não, não é. Na verdade é porque ele, o Thiago é
2: São Paulino E ele tá
4: sabendo que não vai, não vai dar boa coisa Flamengo e São Paulo ele quer tirar o dele da reta
0: né? De qualquer é. jeito.
2: Ah, o meu tipo foi campeão recente né? paulista mas talvez foi. quando
0: sai esse podcast já tenha sido eliminado também
2: <risos>
3: então isso é que é sentimento o sentimento é aquilo que é capaz a gente, a gente sabe a gente tá aqui numa conversa conversando uma coisa ou outra alguém diz uma piada que a gente sente alguém conta uma história fala um comentário que a gente sente se sente humilhado ou se sente elevado. Então, é a capacidade de sentir as coisas. Então, por isso, ele, ela deve, o que, que deve regular os sentimentos? É regular com a realidade. Qual é o problema de um sentimento? Quando ele é desregulado com a realidade. Imagine que eu vejo uma formiga aqui andando e eu começo a ter um sentimento de medo absurdo e correndo. Não, mas é. Aí a pessoa diz: mas eu vou o que eu senti, mas o seu sentimento está desproporcionado com a realidade. Então, como lidar com os sentimentos? Os sentimentos devem ser ligados com a realidade. Isso é que nos. Quando uma pessoa está em desequilíbrio, ela sente as coisas em desequilíbrio. Por exemplo, as pessoas chegam e dizem uma brincadeira, tudo, a pessoa. Ah, não, ela quis me humilhar. Não entende aquilo, não, não. Você está desproporcionado. Você olha, a pessoa entrou... Por exemplo, aquela história daquela... Por exemplo, uma mãe tem cinco, seis filhos, está andando na rua, e uma pessoa passa fica olhando, olhando. Aí ela, as pessoas olhando, me julgando. E a pessoa estava admirando. Porque a pessoa... Poxa, que mãe fantástica. Mas a pessoa sente de uma forma diferente então a realidade o que que lhe dá o, o sentimento ele você não pode deixar de ter porque seria muito estranho já a pessoa se eu dissesse aqui olha olha é, Tiago o seu filho é muito legal gosto muito do seu filho puxou você, o pai ah é, puxou <risos> o pai você ia você ia sentir algo não é mas Sentir? sentir se você sente feliz não sente com certeza então isso é o normal as coisas, elas têm, os sentimentos elas têm que ter proporcionalidade. Lidar com os sentimentos é você sempre avaliar se você está sentindo a raiva, ela é proporcional ou não. Se você está sentindo a tristeza, ela é proporcional ou não. Se você está sentindo medo, é proporcional ou não. Certo? A pessoa chega a um ponto, a gente nota quando a gente está desequilibrado. Eu lembro quando eu era. Eu era adolescente, com 17, 18 anos. Vê que é um sentimento que fica na cabeça, ligado à memória. Ele está no carro, parou no sinal, um carro veio e bateu atrás. Paf. É engraçado, você passa com um sentimento, com o um tempo, toda vez que você freia, você está desproporcionado. Até que eu diga isso é bobagem. Até que eu tire da minha cabeça Porque aquele sentimento. Eu fui assaltado uma vez, aí a pessoa fica achando que todo mundo vai lhe assaltar. Então você está com a afetividade mais sensível do que deveria. Como também a pessoa pode virar uma, uma afetividade pouco sensível. É, briga com os outros, os outros xingam e ele nem sente. Aí é o ponto de você vamos dizer é, é aquela história é igual a dor. Dor, por exemplo. A pessoa, existe aquela doença que a pessoa não sente dor. É uma doença terrível. Apesar da dor ser horrível uma pessoa, se quebra a sua perna e você continua andando sem notar. Então, a pessoa sem afetividade, ela é uma pessoa que funciona, independente se as pessoas gostam dela, não gostam dela, se tem, tá, tá, tá. E tem aquelas pessoas afetivas demais, que elas são, vamos dizer assim, afetadas de forma absoluta. Uma pessoa olhou mal, uma pessoa diz pra ela, você teve uma discussão durante o seu dia de manhã. Aí você vai ficar de todo dentro. Isso foi uma afetação muito grande. Ela é desproporcional. Certo? Então, isso é que seria os sentimentos Reside na afetividade e a nossa capacidade de reagir perante as coisas. Aos elogios, às críticas, ao afago, ao beijo, ao abraço de alguém. Nós sentimos coisas. Nós sentimos quando uma pessoa é fria. Você vai abraçar a pessoa, porque é assim, tudo duro, assim, tezo, né? Ela... Hum. A pessoa não é... Ela não deixa se afetar. E é muito ruim. Como também é muito ruim uma pessoa extremamente afetada. Então seria isso que seria, vamos dizer assim, o que seria uma afetividade, o que seriam os sentimentos.
1: Pois é. E aí agora nós vamos voltar à nossa pergunta. Como lidar com os sentimentos? Porque isso não é fácil. Eu sei que tem a maioria, talvez os homens... Tem mais facilidade de lidar com sentimentos. Acho que as mulheres têm menos facilidade de lidar com sentimentos. Não, eu acho que às vezes não? é uma
3: questão de... Na verdade, o homem é. tem mais uma característica, da maioria das vezes, de negar um pouco os sentimentos. Certo? É, ou então fica muito rude.
5: Frio Ele e não calculista. não sente.
3: Não sente. <risos> é, um, é um erro por um lado. E existe outro erro por outro lado, que esse é afetar demais é Tanto que, que se afetar de menos é ruim... É como aquela pessoa que não sente dor, uhum. porque você não sabe quando fere nem quando é ferido. E outro é quando você é afetado demais, acha que tudo, tudo lhe derruba, tudo te arrasa. Mas isso tudo aí, se sente eu acho que aí é que eu
1: acho que entra a mulher. Eu acho que a mulher tem mais tendência a ser essa que é mais afetado. inflamada. A mulher é mais inflamada. Acho né? que
4: talvez expresse mais, é isso?
1: É, não, e se sinta mais, se arrase mais, o homem se arrasa menos. Pelo menos em é geral, essa a impressão em que eu geral, tenho. eu que.
2: Demonstra
4: é, acho mesmo. que acho, acho que é a, a expressão do sentimento, né? Não só o fato de sentir mais ou menos, mas o fato de, de pôr pra fora, né? Tô sentindo, não tô? Dor ou alegria É, eu
6: acho que isso também tem muito a ver com a personalidade de cada pessoa. Porque eu geralmente não externalizo muito as coisas que eu sinto. eu sou mulher. Mas eu sinto. Só que eu não automaticamente demonstro o que eu tô sentindo pra tudo. Aí o César falando, às vezes eu tenho até medo de parecer essa pessoa fria porque ah e alguém me fez uma surpresa grandiosa para eu demonstrar assim expressivamente que eu tô extremamente Não, gente, feliz olha, com a surpresa a gente
1: que convive <risos> diariamente com a Amanda é uma figura se você <risos> dissesse assim, Amanda você ganhou uma viagem para a Europa durante 30 dias com tudo pago aí ela dá um sorriso ah é, obrigada, obrigada. é assim, <risos> gente, ela não eu fiquei impressionada, Eu um às mesmo quando a gente ri lá em casa, sabe como também você diz também pra ela que olha Amanda, você não vai poder passar três, quatro finais de semana sem poder fazer tal coisa, ela tá okay, Tá bom, Mas ok
5: a gente, a, gente tem tem o... também. a gente tem outro contraste também, também. Quem convive com a Marjorie também...
4: É o contrário. É. É. Como é? Vai. Um, um gente, dois, que três... Pra uau! uau. <risos>
5: Incrível.
0: É.
1: Aí você imagina, eu, eu e a Amanda convivemos todos
4: os dias juntas. É você, uau, e ela, tudo bem. É, tem que ter um equilíbrio. Claro, pessoa, se as duas
6: fossem uau... César não
4: ia aguentar, não.
2: Uau.
6: Mas <risos> Mas eu acho que também tem muito do que você passou na sua vida. Eu acho que eu tive uma fase que eu era muito do uau também. E aí <risos> eu notei que ser muito do uau fazia com que muitas pessoas também é, não me respeitassem, me colocassem numa posição que às vezes me chateava e tudo, e eu deixava. E com o tempo eu fui notando isso, só que eu também tive a fase de ficar tão retraída que também foi muito ruim. Hoje eu acho assim que eu não sou muito expressiva, mas eu também não deixo que as pessoas não entendam que eu gostei. Não que eu não consigo fazer o alvo mais, não tenho o que fazer. Mas eu acho que eu deixo claro que, que eu gosto. E é, eu acho que é isso também, porque eu entendi quem eu sou, a minha personalidade. Eu sou uma pessoa mais pra mim, assim, mais pra dentro do que pra fora. Muito do que eu vivi, assim, era mais pra caber nos lugares.
2: É, e pegando uma ponte do que você falou, acho que. Uma primeira resposta talvez à pergunta, como lidar com sentimentos, talvez seja isso. Essa questão do amadurecimento, dos acontecimentos da vida, as consequências que teve... Autoconhecimento ia bater, não. <risos> é, os acontecimentos da vida, aquilo que vai acontecer, a forma como a gente se expressa e a consequência que tem aquilo, a gente começa a perceber isso e ver, alguma ah, coisa precisa mudar, não, isso aqui tá certo. E a gente vai mudando isso, claro, de uma forma sadia, mudando o que tem que ser mudado, né?
0: Não querendo entrar diretamente nos temperamentos, pra não fugir muito do, do assunto, é, mas, mas não querendo ou não, não tem, não tem como, né? Porque o temperamento em si, você tem essas características, né? Então, por exemplo, uma pessoa que é sanguíneo, como eu sou sanguíneo, mas tem, mais, tem sanguíneos ainda que é mais ainda. Você vê que o sentimento, ele é muito apurado, ele é muito forte. O fleumático já nem tanto. Então, é é importante você conhecer o temperamento já para ponderar e ter um equilíbrio já nesses sentimentos. Porque, por exemplo, eu como sanguíneo, eu lembro que, que eu tinha um sentimento muito, muito aflorado. Né? Aquela coisa, é, é sorrir, é chorar, tudo. E isso cortou muito em mim quando eu entrei a Torcida Organizada. Quem não me conhece, eu, antes de ser da igreja, fiquei sete anos na Torcida Organizada. E lá é como se fosse um exército. Você... Tem que ser frio. Não existe abraço. Não existe... São coisas... E muito pior, porque o exército ainda é feito para o bem, né? A torcida não é feita, é feita para... Então, assim, é uma coisa que você... É, tem que ser muito frio. Então, lá, eu acabei sendo muito frio. E isso cortou quase todos os meus... o... A minha questão de sentimento. Então, então, hoje, eu tenho a dificuldade de sentir. Uh, de... Mas, assim, eu, te... eu preciso me esforçar, às vezes, para sentir alguma coisa. Porque eu passei anos da minha vida diariamente com pessoas que a gente convivia dessa forma, ter que suprimir isso não, eu preciso ser uma pessoa forte, preciso ser isso, né, era muita questão também de violência, então, realmente essas coisas, você tem um temperamento mas a sua personalidade, ela vai ser moldada conforme as coisas que você vive no seu dia a dia, o seu trabalho a sua casa, né, e isso vai fazer com que você tenha mais ou menos sentimentos
1: É, e eu também noto, assim, muito mesmo muito no tempo de hoje Pessoas muito sensíveis a nível de autoimagem, né? A pessoa já tem uma autoimagem muito negativa e aquilo que o César colocou: se põe uma cara bonita, ela está feliz. Se você põe uma cara feia, ela já imagina que ela fez uma coisa errada, né? Eu lembro que tem pessoas que a gente convive e diz o que é que eu fiz para você, que você não está sorrindo para mim hoje? E eu estou preocupada porque não chegou o lanche do pessoal da escola de oração, que precisava ter chegado. Não tem nada a ver com ela o, meu, o problema. Então, assim. Como lidar com os sentimentos é uma, uma coisa muito complexa, porém, lidar com o sentimento, porque, por exemplo, dizer quais tipos de sentimento existem é complexo, mas como lidar talvez seja um pouco mais objetivo, por isso que eu acho que, por exemplo, eu, Marjorie, sou uma pessoa que sou bem, afet... assim, sensível, é, tive que também fazer um grande processo, assim, durante anos, né, de... De ir ficando mais frio, de amadurecimento mesmo, de cura, de, de conhecimento de quem eu sou, de, de maior segurança, né, tudo. Porque isso é muito importante, né, a segurança de quem você é. Quando a pessoa não tem noção, quando ela é toda insegura, ela vai pisando em ovos, quando ela tem que sempre é, aparentar alguma coisa para agradar as pessoas, isso, os sentimentos vão dominar a pessoa de um lado para o outro. Né, e ela não vai tratar o que está lá no fundo, no interior. Né? Eu sempre disse que a gente tem essa tendência de ir socando o lixo da gente. Né? A gente não quer lidar, então a gente vai escondendo. Por isso que as redes sociais, né, que nós já tivemos um podcast sobre isso, é tão sério porque a pessoa vai se esquecendo cada vez mais de si, dos seus problemas e das coisas que ela tem que resolver internamente. Então ela vai socando o lixo, e um dia isso vai cobrar um preço. De, um dia não, de vez em quando vem e vem com tudo, que essa, muitas pessoas é os sentimentos. Então como lidar, sabe? Porque como é importante, eu particularmente às vezes deixo o sentimento vir, mas tento a oh, vejo que o sentimento vem, porque a gente não domina, mas fazer com que a minha mente, a minha inteligência... Domínio aquilo. Todo o meu ser quer fazer uma cara feia. Todo o meu ser quer deixar de fazer uau. <risos> Mas é, muitas vezes, para valorizar a pessoa, para tudo, eu vou fazer uau. Não deixe, não, é legal. É, pois é. A gente gosta,
4: a gente Mas.
1: Deixa. Não, isso, exato. Porque às vezes dentro de mim tudo diz não pro uau mas eu faço por amor ao outro. Então, já não me deixar levar pelos sentimentos que estão dentro de mim, mas por aquilo que eu acredito. Né? Então, acho que talvez isso é o que eu queria ver com o César, sabe? Se ele podia nos falar sobre essa coisa de dominar, como lidar com os sentimentos, porque os sentimentos vão existir dentro de nós, né?
3: O importante é a questão, como eu disse na definição. Nós temos que adequar o nosso sentimento à realidade. Só quem pode fazer isso é a nossa inteligência. São Tomás de Aquino diz, qual é a nossa inteligência? Qual é a nossa razão? É, é a capacidade que a gente tem de adequar a realidade. Se eu estou aqui na frente, tem um computador na minha frente, aqui é um computador. Ele, se é um computador, ele não vai me morder, por exemplo. É uma realidade. Se é uma formiga, ela não é capaz de me engolir. É uma realidade. Então, você vai... A inteligência vai lhe proporcionando a realidade. É, por exemplo, aí o cara da pessoa diz assim, ninguém gosta de mim. Eu diz, não. Eu acho que você não está adequado à realidade. Quando a pessoa começa com esses sentimentos... Não, adequa-se o seu sentimento à realidade. Você, primeiro, você nem é tão importante assim para todo mundo não gostar de você. Né? Porque tem gente que nem sabe seu nome, nem te notou ainda. Você está aqui no grupo nem notou. Então, a pessoa nem gosta nem desgosta de você. Você ainda nem foi percebida. Então diminua esse grupo cair na realidade. É isso que, se a gente faz um exercício diário, se os nossos sentimentos se adequam à realidade, quer dizer, eles são proporcionais. Por exemplo, se o meu pai, minha mãe, uma pessoa muito querida morreu, claro que eu vou chorar, eu vou sofrer, eu tenho, existe uma, uma proporção para isso. Mas eu, por exemplo, aí eu, eu perdi 20 reais, eu começo a chorar, se me debater, mas peraí, isso não está adequado à realidade. Se você está chorando porque perdeu 20 reais, quando seu pai morrer, você vai fazer o quê? Se matar? Está desproporcional. Tem gente que por uma coisa bem pequena, começa a chorar de uma forma, ficar numa tristeza tal que você... Dá pra fazer uma pergunta, mas e aí? Se seu marido morrer, se seu filho morrer, você vai fazer o quê? É, é igual aquele... Ariane Suassuna, né? Quando contaram aquela história de... Disseram que o Chimbinha tinha, era, era um... Era um, um, um era um artista nota 10, aí ele disse se eu der nota 10 ao Chimbinha, tocando, o que, é que eu vou fazer com o Mozart?
2: <risos> não, não vai existir número, né?
3: Dar proporção é isso. Eu olho e digo, é, dar proporção significa isso, é você... E sim e se acontecesse uma coisa 10 vezes pior, ia fazer o quê? Me matar? Então, aí eu proporcional não, não é proporcional os sentimentos, eu sei que você tem que puxar para proporcionalidade. Quando as pessoas morrem, quando a gente simplesmente bate no carro, é, você, é triste, você fica triste, é desagradável, existe um custo financeiro. Mas, um dia, ficando meio triste com aquilo ali, é o normal. Passou daquilo ali, você diz assim, não Não é possível. Ah, que você lide com aquilo sem, sem lhe proporcionar. Só quem pode te equilibrar os sentimentos é a sua inteligência. Ela foi feita para isso. E se a, a sua inteligência tem que se aprender a se adequar à realidade, fazer um esforço. Aquilo não é proporcional. Aquilo, eu não posso ter medo de uma de coisa. Aí a pessoa diz assim... A pessoa diz assim, olha, é, convida uma pessoa para ir para a Terra Santa, né, para Israel, não sei o que. A pessoa diz assim, mas eu morro de medo de ir para lá. Aí eu digo para você, mas você mora onde? Você mora no Brasil? Ah, mora. Sabe qual é o índice de morte aqui, o índice de morte lá? Isso chama-se proporcionar. Existe um número. O perigo não pode ser um sentimento. É você traz para a realidade. Quantas pessoas morrem aqui por, por cada 100 mil pessoas, quanto morrem lá? Então, o mais perigoso é onde se morre mais. Não, não é onde você sente mais medo. É, eu estou dando esse exemplo pra, do medo para que às vezes você sente mais medo em lugares que são menos perigosos. E às vezes você se expõe em lugares muito mais perigosos e você não tem medo. Nessa, Por exemplo, na pandemia nós vemos muito isso pessoas que se expõem em lugares que tem risco de morte de gente dar um tiro na cabeça da pessoa e a pessoa nem tem medo, ela convive com aquilo normal e com um risco menor de pegar uma doença e morrer, ela entrou em pânico e fez coisas de, de se resguardar que ela se expunha em outras situações maiores então eu estou dando um exemplo do medo, aí você está com qualquer sentimento nosso, raiva medo é, alegria, tristeza quando a gente tem tristeza, a gente tem que parar e fazer, essa tristeza é proporcional porque senão eu, eu que, pra quem tá triste o seu motivo de tristeza é a coisa mais gigante do mundo, mas você tem que sair pra inteligência e dizer, isso tem lógica Aqui, eu tô conhecendo ali, aquela mulher ali perdeu o filho dela e eu só perdi uma nota de cem reais eu posso passar o dia todo dia chorando por causa disso? não então é isso que faz, é a adequação à realidade da nossa inteligência que equilibra os nossos, a nossa afetividade para que os sentimentos tenham proporções razoáveis.
2: É, acho que é importante falar também ainda em continuação a isso que se os sentimentos existem é porque Deus quis que eles existissem, né? Eles não, sim, não são algo ruim. Deus quis que eles existissem, que nós tenhamos então esses sentimentos, a alegria, a tristeza e a raiva, então a gente tem que aprender a lidar com eles não simplesmente acho que a Márcia comentou um pouquinho, né? e fingindo que eles não existem, então por exemplo aconteceu algo, ainda nessa proporção, mas aconteceu algo que nos deixou triste, chateado, e eu vou escondendo isso, eu vou fingindo que eu não tô triste vou é, tentando demonstrar que eu tô alegre, que eu tô feliz, ou ignorando aquilo, vou ignorando aquilo e eu nunca enfrento ele. Claro, com a proporção que deve ser enfrentada. Mas se, por exemplo, eu estou triste, eu estou triste, eu tenho que saber a proporção, o tempo que eu tenho que ficar triste, mas enfrentar e viver aquela tristeza para passar por ela. E aí sim, enfrentar a alegria e os demais sentimentos. Não ir é, fingindo que eles não existem, fingindo que tem um problema na minha vida que eu não resolvi, aquilo tá me angustiando e eu finjo que ele não existe. Eu ignoro essa angústia, ignoro o medo de enfrentar alguma coisa e não passo por ele. É, a gente comentou recentemente, se alguém quiser também comentar, a respeito de um filme que fala muito sobre a questão dos sentimentos, como lidar e vivê-los, que é aquele filme infantil, né, de desenho que é o... Divertidamente, né? Onde, resumindo todo o filme, né? É Cada sentimento dentro da, da, de uma criança é uma personalidade, uma pessoa. E que, na princípio, uma pessoa regular, cada um tem o seu tempo. Alegria, tristeza, o um medo só que em determinado momento a, a, a personalidade da alegria ela quer dominar, ela quer que a pessoa seja sempre alegre, e aí a gente vê a consequência durante o filme inteiro né? que a pessoa ela vai se é, perturbando ela não passa por outros momentos, não passa pela tristeza, não passa pela, pela raiva, e com isso ela não consegue ser uma pessoa saudável, ser feliz né? e enfrentar os acontecimentos da vida dela de forma normal alguém faleceu, eu fico triste eu fico, passo pela aquela tristeza e continuo a vida e enfrento, assim, passando em cada sentimento, eu vou amadurecendo, crescendo e de forma normal, né? É, eu...
0: é, a inteligência, ela é uma faculdade da alma, né? Então, refletindo aqui, eu é, penso, nós como é importante, então, termos uma alma bem preparada para também receber essa questão dos sentimentos. Por exemplo, o César dando a questão da tristeza, né? O sentimento da tristeza. É, todo mundo passa momentos de tristeza, medo. Mas quando você tem uma alma preparada, é importante porque terá... É, algumas pessoas ainda, especificamente, vão passar por momentos muito difíceis, né? Então, assim, uma, é, uma pessoa da sua família morreu. Mas tem pessoas que a família toda morreu no acidente. O filho, a mãe, o pai. Então, tem momentos que são extremamente difíceis. E aí eu trago algo que é a importância de você estar unido a Deus. Porque quando começa uma enxurrada de dificuldades, um monte de coisa, a vida parece que vai querendo te derrubar, tudo vai, dando mais, tudo vai dando de errado. Se você não tiver uma alma que está preparada para buscar a Deus e segurar Toda essa dificuldade que vem, né, é muito difícil. Eu acho que a questão. É... Você os sentimentos
1: viu, dominam, os né? Os sentimentos
0: dominam e, e vão Sim, dominando, e principalmente a tristeza. Então, o, é. vejo tantos casos hoje de depressão, acredito que assim, claro que tem muita pessoa que talvez entre em depressão porque não tem uma maturidade, talvez como o César falou, mas tem muita gente que toma uma, toma outra, e ela vai caindo, ela não tem força pra conseguir levantar e falar, não, vai passar. Porque é tantas coisas difíceis que ela vai passando, que ela fala, não, isso aqui nunca vai acabar. A minha vida tá falada ao sofrimento. Eu só vou sofrer o resto da vida. Então, é, a, isso é importante quando você busca Deus, até porque talvez você olhe e fale, minha vida talvez realmente seja sofrimento, porque talvez Deus escolheu. Padre Pio não viveu uma vida de sofrimento, Santa Gemma Galgani não viveu uma vida de sofrimento. É, não quer dizer que você vai ser como eles, mas tem pessoas que foram escolhidas para isso. Então, é, às vezes o sofrimento...
1: E há uma é, graça é para uma... aquelas pessoas que são escolhidas, <risos> escolhidas e recebem a graça. Sim. É muito diferente. Muito um diferente, pouco, né? claro.
0: Né? Totalmente diferente, mas às vezes você consegue ter um olhar eu tô sofrendo, tô sofrendo, mas talvez é, realmente é para passar, para amadurecer e para seguir em frente. Uma hora passa e vamos esperar. Se tiver que passar na velhice, se tiver que passar e se não tiver que passar, eu vou viver, é. tentar viver com alegria, né? Dar é. frutos, é, fazer limonadas mesmo no, sendo espremida o tempo todo, é. né?
1: Eu acho, assim, que essa, essa a verdade de que tudo passa... É uma realidade, né? E realmente isso aí que o Vinícius falou, de Deus, né? Nós, quando a gente conversa aqui, a gente conversa meio humanamente, né? Mas não tem como fugir, porque tem certas coisas que só Deus nos ajuda a equilibrar e a nos dar a devida proporção das coisas, né? Então, assim, essa a, a importância de nós... Isso, isso que, que o, o Vinícius colocou, mas a, a, o você saber lidar e você resolver os sentimentos, porque outra coisa que acontece é que vem um sentimento na minha vida, eu não quero, eu só fico, eu só eu só pego a pancada e eu desconto no outro e eu não enfrento. Eu vou descontando, eu vou eu vou ou fugindo. Por isso que muitos vão para droga, né? Até mesmo muita hoje em dia a depressão é a doença do tempo, né? todos nós acabamos ficando assim, nossa senhora, será que eu vou entrar em depressão alguma hora? Porque todo mundo entra, e na verdade eu penso que um dos componentes, e muito, algumas pessoas, é porque não lidam com esses sentimentos. Os sentimentos vêm, as pancadas da vida vêm, e ela vai se deixando, né? Porque eu nunca esqueço que uma pessoa um dia me disse, né? A depressão, ela se, ela se instala na medida em que eu vou permitindo. Eu permito uma tristeza, via, eu vou me afundando, eu quero, eu vou deixando, vai, vai quase se tornando um prazer, né? Eu, não, não tem jeito mesmo, Eu parece que eu tenho prazer em não ter fé, prazer em não reagir, né? Então, é muito importante nós termos, o que nós já falamos aqui em outros podcasts, a, o hábito de meditar. Por isso que tantos psicólogos dizem que o ser humano necessita de um tempo de solidão, um tempo só. E nós entendemos que esse é o tempo de oração. Nós precisamos, porque é aí que nós vamos reorganizar os nossos sentimentos. Se você está com, com tudo dentro de você bagunçado, você precisa parar e dizer, por quê? Onde começou por que, que eu comecei a ficar assim? A partir de quando foi que eu fiquei? Então, qual foi a atitude? O que foi o fato que aconteceu que me deixou assim? E lidar, é essa hora de lidar com a inteligência e, ao mesmo tempo, ir avaliando. Ter um tempo onde eu paro e não ir é sobrepondo um sentimento ruim em cima de outro sentimento ruim, sentimento ruim, e aí isso vai fazendo com que isso vire uma bola de neve e acabe realmente em depressão, e falta de esperança e tantas outras coisas. Por outro lado, nós estamos falando de um sentimento ruim, que é bom continuar, mas também o que o Tiago tinha falado da alegria. A alegria sozinha, ela dá superficialidade. Né? também, eu lembro muito que o César fala de, de pessoas que nós conhecemos, que ela é o tempo todo alegre, ela é o tempo todo alegre, ela não deixa a bola cair, porque no fundo é uma fuga para não ter que entrar dentro de si e ver as coisas que doem e que as tristezas que também estão instaladas ali, então ela prefere ficar na superficialidade contando piada, contando coisas para não ter que descer, então é muito importante lidar com os sentimentos, é tem que parar para meditar, eu preciso é, me perguntar o, por que, que eu estou assim, como começou, de onde nasce, né?
6: Eu acho também que o lidar com sentimentos volta muito no autoconhecimento e também no relacionamento que a gente falou. Eu acho que muita gente hoje sofre muito porque vive uma vida mais centralizada, só em si, no que sente, no que quer para si. Hoje a gente estava tava preparando o um almoço e a minha irmã estava falando, ah, Estou gostando muito de conviver com uma determinada pessoa, mas eu não quero gostar muito dela, porque pode ser que ela não goste muito de mim. E aí eu lembrei de você falando da pessoa que viu você com o rosto fechado e automaticamente achou que era algo com ela. Muitas vezes também a gente é, tem que aprender a lidar com o outro para evitar alguns sofrimentos internos. Entender que há medidas diferentes para cada pessoa. Isso evitaria muito sofrimento nosso. Porque cada ser humano mede uma coisa de um jeito. A pessoa que é super extrovertida, ela vai amar o outro de uma forma bem extravagante. E o outro vai amar de uma forma mais contida. Mas não significa que quem ama de forma contida ame pouco. Ele ama muito da forma dele e o outro ama muito extravagantemente. Então, muitas vezes, também, eu noto isso. Que a maior parte dos jovens que não sabem lidar com as suas dores é justamente porque não sabem lidar com o outro com a forma como o outro vive a sua vida.
2: É muitas vezes esperar que o outro ele corresponda da mesma forma que você, ou na mesma altura.
1: É Tem uma coisa aqui que me veio, né? que eu acho que é outra doença do século, que é a autopiedade. A pena de si mesmo. Né? E eu acho que muitas pessoas se envolvem, se emboloam, e entram na depressão por não saber lidar com os sentimentos, por ter pena de si. Essa coisa que a Amanda foi falando, né? A pessoa vai começando a tirar conclusões. Se o Vinícius não olhou pra mim bem, eu não tô lembra... não tô nem pensando, é porque o Vinícius não gosta de mim. O
4: pessoal então... uma vez perguntou, você não tem pena de mim? Eu, eu olhei assim, que estranha essa pergunta, né? <risos> quase cair da cadeira, né? Não sabia nem o que responder direito. É uma pessoa desse tipo aí,
1: é verdade, então assim, por quê? Porque no fundo, né, eu nunca esqueço quando eu escutei lá no meu primeiro encontro com Deus, assim que disseram, né, que o pecado, nós fomos criados com um canhão dentro de nós voltado para Deus e para o outro, para o outro que é meu irmão e para o grande outro que é Deus, e que o pecado original virou esse canhão para mim mesmo. Então o pecado original me leva a ser o centro do mundo. Então, lembre-se: o inimigo de Deus vai fazer tudo para nós sermos o centro do mundo, nem que seja na autopiedade, porque não gostam de mim, porque a, a, Fulano não olhou para mim assim, porque aquela situação está difícil. E eu começo, e realmente, se eu começar a enumerar os problemas da minha vida, eu vou me afundar. Então, a reação volta de novo, como lidar com os sentimentos, né? Então, a autopiedade, ela é um perigo muito grande. Você precisa reagir, não ter pena de você e não querer que as pessoas tenham pena. Como tem pessoas que a gente percebe, se relaciona com a gente para que a gente tenha pena dela. E é, e é muito importante nós criarmos essa autoestima e, pelo menos, lutar para tê-la para que o sentimento não afunde você, para esse sentimento não lhe deixar, porque isso aí, no fundo, no fundo, é egoísmo, no fundo, no fundo, é orgulho, no fundo, no fundo, é porque eu quero que o mundo inteiro faça tudo o que eu quero, o que eu gosto,
6: né? Então, isso... Uma vez eu ouvi uma coisa também que eu guardei, assim, para sempre, que como eu sinto as coisas é como eu vejo as coisas, que o que eu sinto me dá lentes para olhar para o mundo. Então, se eu acordo irritada, provavelmente o óculos que eu vou pôr naquele dia é de irritação. Então, eu vou olhar para todo mundo com olhar de irritabilidade. Então, esse canhão que está dentro da gente, ele tem que ser útil também para alguma coisa, para a gente notar... O que foi afetado com o tiro desse canhão centralizado em nós e corrigir aqui para olhar o mundo da forma correta, para não, não ver nas pessoas o que não existe, né? Voltando ao que o César falou: olhar para o mundo e enxergar a realidade, não o que a gente acha que é. Olhar para a grama verde e dizer que ela é amarela. Vista
5: vaza,
4: libere jo... Brincadeira. Tem um outro que é: eu quero dar vazão ao sentimento mostrar que lindo que eu sinto por dentro. Nem tudo é lindo, né? Nem
5: tudo é lindo. Então, assim, é, eu... Vocês me conhecem, eu sou bem animado, assim, às vezes. Mas, é, às vezes, eu também sinto essa... Bate, às vezes, uma bad, assim, umas coisas assim que a gente... Por exemplo, tava na aula de Mel, né? Como vocês já comentaram aí no outro podcast... E a gente, meu, só rolê top, só coisa boa, comida gostosa, tempo bom, gente agradável, sendo paparicado em todo lugar que chega, né? Turista. O rolê
4: top é uma expressão paulista, né? <risos> é, o garoto do estado vai entender. Rolê é um roletop, meu.
5: Né? Então. E aí a gente pensa, pô, tava na sexta-feira já arrumando as coisas pra voltar, tipo, bate aquela bad, né? Mas a gente, pô, segunda-feira vou trabalhar, né? Putz, dá uma, uma canseira já só de pensar. Mas se a gente se deixar levar por esse sentimento assim, a semana ela já começa mal. Tudo aquilo que você viu de bom, você deixa escoar ali em minutos daquele momento ali que você já, né, já se desanima, já, já se entrega mesmo essa, esse sentimento que, de certo modo, é ruim de é algo que tá acabando, né? É algo que tá finalizando ali, algo muito bom, né?
4: É desproporcional, né? É a realidade.
5: Exatamente. Em vez de você se animar e... Não. Como começa a semana. Uma vida nova, vida de casado. Aí, né? Projetinho, viagem Não, nova. e o mais
3: importante não seria isso. É, naquele momento, o que, é que acontecia? Qual é o risco? Você, lugar de usufruir, eu tive uma lua de mel maravilhosa, uhum. casei com uma esposa maravilhosa, bonita, jovem. Sim, fui para Gramado. <risos> tudo de bom. lugar de você dizer, uau eu, tenho uma, eu tive a melhor, <risos> uau, eu tive a melhor lua de mel possível. Poxa, eu tô triste porque eu vou trabalhar amanhã. Isso se chama desproporcionalidade. Exatamente. E isso leva à ingratidão. Uhum. Lugar você, você dizer, poxa, poxa, quanto. Sabe? Eu gosto muito de fazer isso para mim, uhum. sabe? Quantas pessoas têm uma luz de mel como você teve? Verdade, exatamente. É o mínimo. É o mínimo. Você é alguém que teve uma chance, teve uma oportunidade. Eu lembro de uma da história que me marcou muito, foi uma entrevista do, do Rubinho Barrichello, que né? lembra da Fórmula 1, que ele foi o eterno segundo lugar da vida toda. né E ele começou a entrar em depressão por causa disso. Ele contou que ele foi para o analista e, e o analista disse, poxa, você pode ver a vida. você está vendo a vida aqui, você é o segundo lugar do mundo. É, você está você triste porque não chegou a ser o primeiro do mundo. Você é o segundo mundo, quer dizer, existe 6 bilhões de pessoas que não chegou que você chegou. Você, você, bem casado, três filhos saudáveis, ganha mais de um milhão de dólares por mês, faz tudo, trabalha com o que gosta, e você está se deprimindo porque não consegue ser o número um. É a mesma coisa. Eu tive uma lua de mel maravilhosa. Eu vou ficar triste no último dia porque eu vou trabalhar segunda-feira. 10
5: minutos ali, é. né, Dum? Uma semana inteira, é. É. literalmente. É. Você faz... jogou no
3: lixo, você joga no lixo. Joga Lugar mesmo. do coração fica cheio de gratidão. O, o, que, o que o que deve ser uma lua de mel? É algo que é uma experiência tão boa, agradável, afetiva que eu vou carregar pro resto da minha história. Porque eu vivi isso. 25 anos de casar e disse. Nós passamos a lua de mel. Quando a gente passa num hotel que a gente foi em Petrópolis e passa, olha, a nossa lua de mel foi aqui. Essa é a experiência. É eu me sentir, sabe? Tem coisas que a gente tem que sentir rico. Rico significa. É, é uma oportunidade única. É uma coisa única. Eu tive essa oportunidade. E se eu não agarrar isso e dizer assim, eu, isso, isso é bom. E isso me dá gratidão a Deus. Isso dá gratidão às pessoas. Gratidão ao meu trabalho que me possibilitou eu pagar aquilo ali, certo? Quando Todas as vezes no meu trabalho, quando as pessoas começam a reclamar, dizem assim, não, eu só lembro quando o meu trabalho está difícil, eu vou, eu vou lembrar tudo que o meu salário possibilita com o meu trabalho. Aí ah, quando eu posso. aquele momento triste é nada. E olha, eu estou fazendo, é uma proporção pequena. É, é, eu vou usar, lembrar agora São Paulo, né? no, na Glória Celeste, não dá nem para fazer proporção com essas coisas. Mas na vida humana já dá. Humanamente, a gente tem muita coisa boa. Só que a gente afunda em sentimentos tristes, assim. Certo? Ah, a de mel acabou, só rolê top. É, né? <risos> Lugar de você terminar e dizer: Poxa vida, nós somos os casais da nossa idade, a gente conseguiu fazer isso. Uma idade, somos jovens, conseguimos juntar dinheiro para fazer isso. Que coisa fantástica, que alegria, que coisa espetacular. É uma coisa para vocês contarem para os filhos e para os netos: <risos> a, Lu, a, lua
4: isso mel, é a lua de mel é alegre. É a lua de mel é a doçura que ilumina o casal nas trevas, né? <risos> Na, nas noites que eles vão passar. E lembrar, Nessa assim. questão
2: de ingratidão, às vezes pode ser até pior: a gente troca o bendito seja Deus por poxa, Deus, né? Nesse caso, por exemplo, murmuração. E aí os sentimentos, mais uma vez, perturba tudo, né? A gente perde todo o sentido daquilo que foi.
5: É, e aí eu, né, voltando aí no que eu tava falando, reverti essa situação, né? E falei, não, projetinho novo, né? Lodge de Mel parte 2, <risos> né? Vamos buscar outros lugares, outras viagens e assim vai. Senão a gente se deixa realmente a ladeira abaixo, é né, Sem fim.
3: E depois eu tenho que lembrar o seguinte, sabe? Eu, eu, eu particularmente, eu sei que é uma coisa que leva muito tempo. Mas eu sou um cara que chega segunda-feira feliz no trabalho. Eu sou feliz no trabalho. Certo? Eu acho feliz, eu tenho uma coisa. O, o pessoal brinca eu lá. Eu na segunda-feira. Segunda é, segunda-feira, quando o pessoal me vê, Olá, bom dia, bom dia. Acho que é o dia mais animado, começando a semana. Não, é, é, sabe? Eu não, é, é, é notar. E olha que a minha vida ela é muito maravilhosa em, todo, em bilhões de aspectos. Mas eu sei que aquilo que eu eu estou fazendo ali, mesmo a minha vida comum ela já me faz muito feliz. Eu não preciso dos finais de semana, eu não para ser feliz, Eu não preciso de viajar para ser feliz Eu preciso saber viver a minha vida. Agora tento aproveitar melhor. então os sentimentos é você saber ler. Também nós temos que pensar algumas possibilidades. Será que a gente é grato, é alegre? com Deus e com os outros, suficientemente pelas coisas que nós temos. Às vezes é uma cegueira muito grande. Por isso que quem controla o nosso sentimento é a adequação da nossa inteligência à realidade. Não, eu tenho isso, eu tenho que ser feliz. Senão é a síndrome do Rubinho Barrichello. Eu sou infeliz porque eu sou o segundo lugar do mundo. Morando numa casa maravilhosa, com uma esposa maravilhosa, com filhos maravilhosos, salário maravilhoso, sendo cumprimentado no meio da rua por todo mundo e a pessoa entrando em depressão, porque não conseguiu aquele o que não conseguiu se torna a tristeza dele. E bom você falou
6: que a sua vida é maravilhosa. O bom disso, como você falou, a sua vida é maravilhosa no todo. Quando a gente nota isso, quando a gente vive a realidade como tem que viver, e ela é boa, dá até uma, uma alegria ainda maior dentro de si em pensar em como vai ser o céu. Quando você estava falando, eu lembrei um dia desses, eu mandei um áudio para o meu noivo que eu essa chave virou assim na minha cabeça do nada eu, e eu comecei a pensar como vai ser no céu porque eu estava me sentindo tão assim tão feliz com todas as coisas acontecendo que eu fiquei pensando meu deus se a gente já pode ser feliz plenamente aqui com as pequenas coisas como que pode ser lá então
2: é, e nessa onda eu queria até lembrar também uma frase de uma grande jovem né que para amar a Deus a gente só tem o hoje então esses conflitos que a gente tem com os nossos sentimentos a gente tem o hoje para lidar né aquilo que passou, como a gente comentou da lua de mel, tem que ser algo bom. A gente tem que lembrar o que foi ruim, tem que nos ajudar a enfrentar os próximos desafios e a partir disso viver e se alegrar com hoje, né? Com aquilo que Deus nos deu.
1: É. Eu acho assim que é, a, me parece que os sentimentos ele tem várias etapas, assim, vários aspectos. Por exemplo. Existe os sentimentos dessa vida ordinária que a gente acaba. A tentação da murmuração e da insatisfação é uma coisa horrorosa, né? É uma coisa do mundo de hoje. Parece assim que o teu. E é, é, que também às vezes é fruto das, de olhar as redes sociais, né? Lembra que a gente comentou isso lá no podcast? De a gente olhando, poxa, o outro. Poxa, o Felipe foi para não sei aonde. O Felipe teve esse casamento. Gramado. É, quente, eu, aqui no mano, eu no maior frio, na maior luta aqui, no maior sofrimento, sentindo dor, ou então não sei o tem. Tenho... Então, essa, um monte de coisa do mundo de hoje nos leva a não ser gratos pelas pequenas coisas no nosso dia a dia. E aí nós acabamos sendo como o César disse, não sendo como o César disse. Sendo feliz, o hoje... Lá se vai de novo falar do Felipe, tadinho agora. Lá se vai ele sendo... Vai ser um exemplo, vai, vai ser um exemplo. Mas, é, mas é legal isso. Mas é legal isso, porque, por exemplo... Agora a felicidade vai ser voltar para casa, eu vou ter a minha casa, eu vou estar com a Paloma, eu vou estar com a minha esposa, agora eu vou cuidar da minha casa. Tem tantas outras felicidades para você contar, né, então eu creio assim que a palavra gratidão... Ela só é... começando. Tá só começando. A palavra gratidão, ela, ela dá um, é uma pedra de toque, né? Ela, ela parece que despertou. Da hora que falou essa palavra, todo mundo tomou um susto aqui. Porque, realmente, os sentimentos ruins, eles nascem de um coração ingrato. Então, esse é um aspecto do dia a dia. Depois, o outro aspecto é quando você está numa grande provação. Quando você vive grandes <risos> sofrimentos. A gente sabe que a gente tem faz na nossa vida que a gente vive... É só aquelas altos e baixos do dia a dia, né? Difícil isso, aquilo, mas tem quase parte boa, parte ruim. E tá tudo bem, mas nós estamos linearmente caminhando. Mas tem épocas que são provas, que são coisas que todos nós passamos. Não tem esse que é mais nem menos. Uns de um jeito... Eu sempre digo, a cruz é extremamente democrática. Todo mundo tem. E se você pensa que fulano não tem, é porque ela esconde muito bem. E ela vive com descrição... E ela tá tentando resolver o bo dela, né? A cruz dela, sem estar tá mostrando pro mundo inteiro, gritando pro mundo inteiro que tem a cruz. Então, é, quando a gente está nesses momentos, né? Então assim, relembrar. Eu lembro, acho que é a palavra de Deus mesmo, Salmos, né? Diz relembrar os feitos de Deus, Davi, né? Relembrar os feitos de Deus na minha vida. Deus, mostrar para os nossos sentimentos que Deus foi por mim para esse, esse, esse incircunciso que é o Urias, que eu mostrar que o Deus que me salvou... Golias. Golias. Ixi, Urias é o do, é do outro, né? O a mulher da do... esposa. Mas é para o Golias que o Deus, me, o Deus que me, me livrou de tal, me livrou do, do urso, me livrou de não sei o quê, vai me livrar desse tempo também. Então, assim, exige esse nosso diálogo, nesse né? nosso diálogo com os nossos sentimentos, e isso vai passar, porque tudo passa. Sabe essas coisas? Porque há momentos que não são fáceis, né, gente? Que parece que está tudo escuro né, dentro de nós.
3: Nesse momento, eu tenho um conselho muito prático, né? Acho que a Margem já escutou em alguns momentos muito difíceis. Vamos dormir, que amanhã vai aparecer, vai ser melhor. É, é verdade. É, chega uma hora que tem problemas que são tão grandes que não. eles... É, dormir amanhã.
6: Eu nunca esqueço de uma vez que você falou exatamente sobre isso. A gente dormindo não atrapalha Deus trabalhar. Então, melhor dormir.
2: É, e uma vez que a gente procura, então, lidar bem com os sentimentos, toda essa questão que a gente conversou durante todo o podcast... De hoje, a gente passa por outro ponto, que a gente pode começar a ajudar também as outras pessoas, naquilo que nos cabe, claro, a, a passar por isso. No pouquinho que a Marjorie falou desse ciclo vicioso, que parece que tudo nos leva, sei lá, a murmuração, a tristeza, ou a lamentar, ou ao mal dizer o próximo, muitas vezes os nossos diálogos já começam dessa forma, né? Sempre vem alguém já com um palpite, ou uma conversa já meio maliciosa, você viu aquela pessoa, você viu o que ela fez, você reparou? Já esperando que a gente continue esse ciclo vicioso mas a gente já pode cortar aí, já pode jogar uma luz, né, procurar ver aquilo que é um outro ponto que a pessoa não está vendo, né, tentar tirar daquilo, e com isso a gente tenta enfrentar as nossas lutas e ajudar também, de alguma forma, o próximo, né.
0: É, pra, acho que ajudar também a Usando o Felipe de exemplo aí, né? <risos> mas, <Sou> é...
1: <risos>
0: tá mas... vendo como
6: ele é querido, gente? A Tati não tá aqui, a gente tem que usar o Felipe. <risos>
5: mas a Tati é só pra exemplos pequenos.
0: <risos> Uma coisa que, que, que ajuda é frear os pensamentos também, né? Porque, assim, desde a hora de acordar. Então, às vezes a gente acorda, nós acordamos, né? Já com o pensamento meio negativo, então eu falo pra mim, olha, eu não sei o temperamento de vocês, mas o sanguíneo tem um... Ele viaja tanto nos pensamentos, mas viaja tanto. Se eu parar pra, assim, refletindo o que eu tô pensando e às vezes quando começa negativo, vai assim afundando no negativo. Então é, às vezes eu acordo e tá aquela tô pensando, pensando negativamente e simplesmente é fome. Depois que eu termino de comer... <risos> Eu estou bem, depois de comer O César eu tô bem. dorme
1: <risos> e o Vinícius come Quando ele tá com, com muitos sentimentos então, ruins
4: Então sou. Então
0: Gente, frear os Quem não conhece é o Vinícius, bom. ele
1: é super magro eu Não sei como é que ele come, então ele não tem muitos problemas viu? <risos> pro,
4: pro César, nada como Uma noite depois da outra com não Um dia depois do outro com uma noite no meio Pro Vinícius, nada como um pão depois do outro com um, um, Uma carne, carne no meio,
1: carne no meio. <risos> Então é isso, gente. Acho que a gente hoje foi, né, foi falou muito. Porque é um, um, um assunto assim até difícil, né, de nós tocarmos. Quem sabe um dia a gente volta, né, nele. Então nós queríamos, espero que tenha ajudado você. Lembrando que se você tem mais sugestões de assuntos que você gostaria que a gente conversasse aqui, manda para nós, tá bom? Nós vamos aí a gente conversa e vai tentando é, falar aqui, quem sabe pode lhe ajudar. Então, um grande abraço para você. A gente vai dar um tchau aqui. Tchau, gente.
3: Tchau. tchau, tchau. Fica com Deus.
1: Fica com Deus. Até a próxima, se Deus quiser.